0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Vous avez vu les infos Oh non, pas vraiment, pas le temps. Puis franchement, vous avez vu comme il fait beau Ah ça, on l'a vu, on s'en est rendu compte. Alors qu'est-ce que t'as fait toi ce week-end T'étais au soleil, t'es sorti vers la villette, t'as rejoint des amis. Mais vous avez vu les infos Non, pas vraiment. Mais le barbecue, je t'en parlerai à la post-clop, on s'en est mis jusque-là. On est même une fois, n'est pas coutume, passé par le boucher, puis on a parlé de viande et d'en manger moins, ou tout du moins d'en manger mieux. et C'est marinade, mon vieux, mais, mais vous avez vu les infos Pareil qu'à Colombel et deux églises, on a saccagé la tombe du général. Bah lequel de général Bah de Gaulle, qui d'autre Franchement, ça fait l'ouverture sur BFM, je peux te le dire, les gens sont scandalisés. Mais tu regardes BFM Bah ouais, le matin, ça m'arrive, ils font des journaux sur un canapé, on, on se croirait chez soi. Mais qui sont ces gens qui sont scandalisés sur la petite télé Monsieur Latour et madame qui se sont sentis un peu tremblés à l'idée de passer au journal, mais qui se sont fondus devant l'œil aveugle des caméras d'une indignation légitime, parce que tout de même, la tombe du général... Pas grand chose du côté des dizaines de tombus vandalisés à Rome il y a deux semaines. Ouais, enfin c'était il y a deux semaines, mais t'as vu le temps ce week-end quand même On nous a dit que c'était pas arrivé depuis au moins 1900 ces chaleurs. On tient même de sources sûres que Noah, 16 ans, a délibérément visé Fatima quand tout le monde joue avec des bouteilles d'eau à côté du parc. Parce que Noah est très amoureux depuis le premier jour, il a croisé son regard, mais que dans sa bande de potes, on a appris à débrider des scooters, mais pas à parler aux filles. Mais t'as regardé les infos non, pas vraiment, pas franchement, mais j'ai cru comprendre que la poignée de main entre Trump et Macron, alors ça, c'était quelque chose. Parait qu'ils ont un spécialiste des jointures qui est venu relever le niveau de blancheur des deux présidents et que Macron a gagné. C'était dingue. Et est-ce que ça voudrait pas dire qu'on a le dessus Est-ce que ça nous ne caresserait pas dans le sens du poil que la France est le dessus Est-ce qu'on ne serait pas devenu à ce point des monstres d'égoïsme blessés de ne plus être à la tête des choses, que l'on reprend des couleurs parce que notre président ressemble à une star et qu'il a joué les gros bras en face d'autres gros bras Est-ce que le G7 c'est comme la cour d'école, que certains tremblent et apprennent à disparaître alors que d'autres parades font les gros bras Je sais pas, je sais plus, mais, mais t'as vu des infos On en reparlera Bonsoir, c'est la matinale.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Alors écoutez, moi j'ai consulté mon horoscope ce matin par-dessus l'épaule d'une honorable mère de famille dans le métro et ça disait, véridique, si vous avez la possibilité de rester sous votre couette, faites-le. Eh bien j'ai dit non, chers auditeurs, chers invités, chers invités, pardon, cher Gabriel, non au misérabilisme, non à la, la morosité qui vous prend comme un coup de froid, comme un coup de mort, non aux déprimes. Allez on y va, accrochez-vous. Aujourd'hui on parle d'image en photographie mais aussi en communication politique. C'est le sens du livre Politique Paillette aux éditions Robert Linfon, Lafon, pardon, avec notre invité Guillaume Binet de l'agence de photographie Miop. Bienvenue à la date de cette matinale. Bienvenue, merci beaucoup ben de Ça de me fait plaisir. plaisir Je suis accompagné pour cet entretien de Gabriel De la rédaction de Radio Campus Qui, à ce qui se murmure en haut lieu Serait la meilleure journaliste du monde Bah euh, je... ben oui, ça va
3: ça va bien. Je vois que vous avez le
2: livre et je vous en félicite. Euh, petit piment de l'émission de chroniqueur ce soir et pas des moindres, rien de moins que la crème du genre humain, Erwan sauveur de l'humanité à temps partiel, et Emmanuel mon aimé qui nous revient de Cannes. Et puis à 19h38, on passera un petit coup de téléphone à Karine Cotillon, co-organisatrice de l'association Mur à Pêche qui fait son 17e festival à Montreuil. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, disait Rimbaud. Les tilleuls sont bons parfois dans les bons soirs de juin, l'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière, le vent chargé de bruit et la ville n'est pas loin, à des parfums de vigne et des parfums de bière. C'est la matinale de 19h, salut. Écoutez, moi, je, je fais les photos qu'on me demande de faire. Donc, déjà...
4: Vous êtes un mercenaire de la photo, Jean-Marie
2: Non, je suis plutôt un caniche. C'est-à-dire, je fais où on me dit de faire. Moi. Bon. Ce qui est important, c'est de mettre les gens en valeur. Donc, que ce soit... J'en ai fait beaucoup des hommes politiques ou des, ou des grands patrons. Euh, c'est le même travail que pour les chanteurs ou les acteurs. Pour moi, il suffit. Simple, le problème, c'est de le mettre en valeur. Donc, hum. se mettre à sa place, essayer de le comprendre et donner un point de vue de toute façon positif sur lui.
4: Oui, de toute façon, positif. Oui, oui c'est oui.
2: pourquoi le, la seule liberté qui me reste, c'est de refuser mm. quelqu'un qui ne me plairait pas. Je ne fais pas de photo. Mais si je fais une photo de quelqu'un, c'est pour le mettre en valeur. Jean-Marie Perrier, grand photographe qui fit les plus beaux clichés de François Hardy à la Belle Époque, entre autres, et qui était sur le plateau de BFM TV en mars 2013. Guillaume Binet, ça vous est arrivé de refuser de faire des sujets pour la politique
5: euh, Ça m'est arrivé de refuser des sujets. Oui, en effet, il y a des certains millions. journaux. Euh, bah, disons que j'ai le cœur qui penche à gauche donc certains journaux ça commence voilà, pour les voilà c'est simplement d'être photographe euh, photojournaliste je suis journaliste et je pense qu'il y a une réelle honnêteté à voir donc euh, euh, si je suis pas en accord avec la ligne éditoriale globale euh, du, du canard ou du, du support j'aurais du mal à le faire sérieusement et honnêtement
2: on vous a proposé de euh, couvrir des sujets de personnes que vous n'aimiez pas particulièrement, mais dont euh, l'importance en politique euh, vous a donné envie d'accepter euh, oui,
5: je pense que bah, c'est la problématique de beaucoup de photographes euh, quand on couvre l'extrême droite par exemple et qu'il euh, faut essayer de voir aussi qu -ce, qui, enfin, ce qui peut attirer énormément de gens de ce côté-là d'essayer de, de dé, démembrer, démon, démanteler un petit peu leur communication euh, et, des, voilà, et, des, et, et euh, essayer d'apporter en photo euh, un regard euh, euh, qui détricote un petit peu que, l'image qu'eux eux veulent montrer
3: votre livre politique Payet, c'est donc des photographies d'hommes politiques et de militants. Qu Qu'est-ce qu que ces photos politiques ont de plus ou de moins Qu'est-ce qu'elles ont de différent que d'autres sujets de...
5: Alors, votre question est bonne parce que en fait, on a un bravo. groupe de oui bravo, <rire> on a un groupe de photographes qui couvront toute l'actualité, qui couvront aussi des sujets moins chauds, plus ou moins chauds, et, euh, et euh, on voulait tous travailler ensemble pour essayer de défendre euh, notre métier, le métier de photojournaliste et de photo documentaire. Euh, et on a cherché un terreau sur qui, qui produisait énormément d'images, et notamment euh, ce moment politique produit énormément d'images. Donc on a en dehors de la presse, voulu euh, faire ce livre, Politique paillette pour essayer de montrer que toutes nos images sont très subjectives et que finalement, euh, notre monde est en train de nous, nous attirer vers une image objective simple, euh, euh, même publicitaire de, 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 de la politique et, euh, et du journalisme. En fait, ce n'est pas vrai. Euh, chaque image est subjective. Elle a un auteur. Euh, la loi française impose que cet auteur soit mentionné euh, dans la presse, etc., etc. Donc il faut savoir lire les images. Et je pense que ce livre-là, en s'accordant toute cette liberté de, de, de montrer des choses, d'en de, de, cacher d'autres, de se retourner, de photographier nos pieds, si on avait envie de photographier nos pieds, euh, est un réel manifeste qui, euh, qui, qui, qui va dans ce sens, en tout cas qui va lutter pour le photojournalisme euh, aujourd'hui.
2: Comment elle se porte cette profession aujourd'hui, justement, le photojournalisme
5: ah ben écoutez, aujourd'hui, c'est dramatique parce que euh, non seulement la consommation de l'image est, comme j'ai pu vous le dire, complètement euh, anéantie euh, par la publicité, par la communication politique, etc. Et, euh, et euh, nos, de, le, nos, nos supports d'expression de, de, sont réduits à peau de chagrin et nos salaires sont minables. Euh, une nouvelle euh, circulaire vient de, 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 de stipuler que nos piges doivent être payées encore, encore moins qu'avant. Euh, et, euh, et donc on est, on est vraiment réduit à rien du tout quoi.
2: Il y a une moyenne, j'aimerais bien parler de, de sous un peu tout bêtement S'il y a des gens qui veulent aujourd'hui commencer à faire du photojournalisme euh, Qu'est-ce qu'on peut gagner Avec la photo d'un homme politique et quelque chose dans un des quotidiens en gros euh ah, on gagne rien, on
5: gagne l'amour du métier. Alors, vraiment, je, je, on a tous commencé comme ça. Certains gagnent leur vie, un petit peu. Euh, D'autres, beaucoup moins. Mais si, on gagne euh, le, le, le plaisir de faire un métier fabuleux. Euh, franchement, euh, vous dire que tel média va payer 150 euros la journée, que tel autre 20 euh, euros la journée, euh, etc., euh, ça ne voudra pas dire grand-chose aujourd'hui. Aujourd'hui, un photographe s'en sort s'il fait du corporate, donc s'il vend son savoir-faire ailleurs. Mm -hmm. euh, on, la presse euh, nous assèche, euh, et la presse se fout de notre gueule réellement. Donc, il faut euh, les, les petites agences comme Myop se réunissent et on est là en train d'essayer de, 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 de crier notre, notre envie de faire des photos et notre envie de dire des choses. Ce livre, Politique Paillette, est là pour ça.
3: D'ailleurs, vos... <coughs> les photos qui sont dans ce livre, elles s'opposent un peu à celles plus, plus officielles, plus mises en scène. Et je me demandais quelles sont les règles qui régissent cette mise en scène des photos plus officielles. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire Pourquoi est-ce que... Vous aurez échoué. Mais ce qui est très Choisis étonnant, c'est ce que
5: vous parlez de, 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 de règles et de photos plus ou moins officielles. On a le droit de faire ce qu'on veut. On est des journalistes. On a le droit de, de dire des conneries. En radio, là maintenant, si je dis une connerie, euh, si... Ben, D'ailleurs, je, je vais en dire plein, sortirai, Je vais en dire plein. Euh, ma, le timbre de ma voix signe ma connerie. Donc ouais. on sait que c'est Guillaume Binet et moi qui... Euh, bien on va, bien va, va la dire... Non. <rire> mais, mais en photo, on a la, les, les gens prennent ses, les, les photos en pensant que c'est la vérité, en pensant ouais. qu'il n'y a pas d'auteur derrière. Nous, on, on revendique le fait qu'il y a un auteur derrière une image. Euh, donc, il n'y a pas, juste, il n'y a pas, en tant que photographe et photojournaliste, euh, on n'est pas dans la con, communication euh, d'entreprise, de, de, communication d'hommes politique etc. On, on dit exactement ce qu'on veut. Ensuite, il y a plusieurs filtres, qui vont être le, le filtre des médias, qui, aujourd'hui, euh, euh, donnent à lire des photo très très simple, le sujet est au centre, on n'en parle plus, okay. et, euh, et, et la photo, euh, euh, on va dire aujourd'hui gouvernementale, mais la, la photo politique, qui est, de la photo, qui est de la propagande, avec des images absolument orchestrées, et on se souvient de Macron qui traverse les... les voilà, derrière voilà, la, avec, la pyramide. Avec un
2: photographe officiel. Officiel, euh, crédité, tout est ouais.
5: ce qu'on appelle poulet, c'est-à-dire euh,
2: journaliste choisi pour euh, offrir oui. une image. Euh, C'est malhonnête. Mais il y a justement une évolution, euh, quand Gabriel tout à l'heure parlait de règles, il y a une évolution aussi des journalistes qui sont imbédites qui peuvent aller à l'Elysée. Euh, même au niveau des photographes, il y a eu des règles d'imposer euh, vous avez entendu parler de ça dans le milieu euh, du photojournalisme, cette idée du, euh, ah Macron, on le voudra de profit de droit et c'est comme ça ou, euh... Mais de, de plus en plus, alors
5: c'est personne, enfin Macron et son équipe est assez intelligente pour pas euh, tout Bien balancer d'un seul coup, mais de plus en plus, a on n'a pas hein. le droit d'accéder de, de, à telle zone, à telle autre zone, et pas à Saint sans sont, 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 sont invoquer des, des, euh, des, des règles de sécurité, euh, terrorisme, etc. Mais ce n'est pas, pas vrai du tout. Euh, ce qui s'est passé à la pyramide du Louvre, hein, ouais. les, les journalistes étaient dans le public, n'avaient pas le droit d'avancer et n'ont pas eu le droit de, de montrer quoi que ce soit.
2: Ok. Gabriel euh,
3: Oui. <rire> euh, quand, quand vous prenez une photo, je me demandais, est-ce que vous la prenez pour illustrer un propos qui existe déjà ou est-ce que vous allez prendre une photo et l'article ou le commentaire qui sera en dessous est-ce que ce sera quelque chose qui vient commenter ce que vous avez pris spontanément
5: Il y a mille questions dans votre question Le... On n'est pas... Ce qui est important c'est qu'on n'est pas là pour illustrer un propos, on est là pour apporter une information complémentaire, on n'est pas là pour décorer la presse, on n'est pas là pour mettre de la couleur ou je ne sais quoi, on est là pour apporter quelque chose de différent. Des journalistes et heureusement enfin des rédactions et heureusement il y en a qui qui, qui, qui font encore leur, leur métier, envoient euh, ensemble rédacteurs et photographes pour apporter deux visions, deux propos complémentaires. Pas, pas euh, simplement euh, une illustration euh, bas de gamme qui s'achète euh, sur des fils d'abonnement, la libre, de droit, euh, voilà, libre euh... de droit ou je ne sais quoi. Et c'est très important, et ça je le dis pour tous vos auditeurs, de lire qui a fait une photo, parce que c'est la personne qui donne, qui donne son avis et qui donne son regard. Euh, Enfin voilà, donc euh, je ne sais plus quelle est exactement la question, mais, mais elle était très très vaste.
2: Comment est-ce qu'on l'a vu pour une petite dernière question avant une pause musicale Comment est-ce qu'on a on l'a vécu cette campagne de de l'intérieur en tant que photographe
5: Et euh, je je pense que c'était absolument n'importe quoi et très, très, très paillette. Euh, C'est du chaud, du chaud, du chaud, du chaud. Et, euh, et euh, euh, j'ai vécu 2000, la campagne de 2012, j'ai vécu celle-ci. Il y a de plus en plus d'images de, 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 qui, qui, qui sortent à chaque apparition de, de candidats. Et, euh, il faut, et ils essayent de les contrôler. Twitter, ça a été euh, une vaste blague. Euh, et ch chacun essaye d'y mettre sa patte, sa patte sans du tout, du tout prendre de recul. Euh, nous, on prend du recul... Avec Politique Payette, un livre
2: merveilleux chez Robert <rire> Laffont. En fait. <rire> bon sang, mais vous avez vu l'heure. Pause musicale, il est grand temps de laisser à la musique ce que les dialogues peinent à formuler. Vous êtes sur Radio Campus, je jure. Surfeur d'or de Jet Cool sur Radio Campus Paris
0: La matinale De 19h Le magazine de Radio Campus Paris
2: il a su garder le calme qu'on confère aux grands hommes dans les moments les plus difficiles. Guillaume Binet est toujours avec nous à la table de cette matinale pour son livre de photographie Politique Paillette aux éditions Robert Laffont. On va parler un peu de ce collectif, cette agence de photographes myopes. Est-ce qu'on est, qu est euh, sur j'avais fait une blague mais je l'ai perdu euh, mouvement -y, -y. Euh, des euh, isotopes de l'Odyssée photographique euh, où tous vos photographes mal, sont à C'est pas mal, c'est pas mal, c'est l'acronyme
5: d'un verre de Peléluard. Ah pardon. Euh, mes ah, yeux objets patients.
2: Mes yeux objets voilà. oh, patients. Ce serait joli. Oh, je, je suis sur le point de ronronner. Et voilà. Combien de photographes dans ce collectif Alors, Pourquoi il a été fondé ah, on, est 20 photo on est 20 photographes, euh, aussi bien journalistes que
5: euh, photographes plus plastique. Il a été fondé il y a une dizaine d'années euh, par euh, moi et Lionel Charrier. Et, euh, on, et euh, on avait envie de... Euh, euh, de s'offrir un outil pour, pour pouvoir diffuser nos images avec énormément de liberté et sans justement passer par des agences qui allaient nous faire rentrer dans un moule. Donc au début, au coup, sur, une, sur une nappe comme ça, on a, on a déconné après deux bouteilles de rouge et puis finalement, dix ans après, ça, on est encore là. Quoi.
2: Nous voilà obligés de rappeler que l'alcool est naturellement à consommer avec modération. Merci, euh, Guillaume. Et Gabriel, vous avez une question Oui.
3: Le livre aussi, c'est plusieurs photographes, c'est un travail collectif. Je me demandais si... Euh... Du coup, il y avait eu le même fil conducteur dans le travail de chacun. Est-ce que vous avez tous la même vision de ce que devait être ce livre, de ce que devaient être les photos qui s'y trouveraient
5: on a tous une vision en tout cas alors la même heureusement pas du tout euh, l'idée c'était justement de montrer toute la diversité qu'il y a dans l'agence pour essayer de, de, de mettre en valeur cette subjectivité euh, moi je fais, de la, je fais de la photographie politique, je fais de la photographie de conflit je fais, de la, fais plein de photos enfin, je fais plein de reportages et j'ai un regard mais je ne considère pas que mon regard soit le, le seul donc c'est fabuleux de, de sur un meeting par exemple on pouvait être cinq photographes et à la fin on faisait un editing on mettait toutes nos images sur une table et, et de les confronter, de voir qui en noir et blanc, qui en gros plan, qui au flash avait pu faire des choses, c'était merveilleux. C'était vraiment, euh, voilà, c'était mettre en péril notre travail et, 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 et du coup, faire notre travail, notre travail personnel, à essayer de rechercher à chaque fois qu'elle était réellement notre photographie et de quelle manière on pouvait la confronter à
2: celle des autres. Ce qu'on voit dans ce livre aussi, c'est beaucoup de, de photos, de personnages en gros plan, de visages. Euh, ces photos-là, pourquoi est-ce qu'il y, y a ce choix-là C'est une vision personnelle C'est... Euh un besoin de s'écarter un peu de l'effet de masse qu'on voit toujours dans les campagnes Non, je pense que chaque photographe a, a essayé de, de
5: ressentir des choses et a, a mis en valeur certaines choses. Euh, certains des foules et d'autres ont envie d'être plus au contact avec les gens. Euh, L'idée du livre est vraiment partie sur le fait qu'en euh, en, en 2012, j'avais fait le constat d'un truc un peu, un peu ridicule. Toute cette effervescence, tout ce machin, tous ces gens qui crient, qui pleurent en voyant François Hollande. Sûr, avec ouais. tout le respect que je peux avoir en pour les 24. Exactement, ouais. c'était 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 incroyable et puis tous les selfies. Maintenant, les gens se font un selfie pour envoyer à leur grand-mère le truc. Ouais. C'était c'était dingue. Donc, euh, euh, on est vraiment parti sur cette cette euh, cette effervescence et ce, cette fascination que pouvaient avoir les gens. Et je pense que tous ces portraits faits par Stéphane Lagoutte en gros ouais. plan, euh, c'est pour essayer de rentrer. De... Il voulait photographier la glotte des gens. Voilà. Ouais, ça. C c oui, il essayait à énorme. chaque fois. On voit la glotte, on voit la glotte. Et parce qu'il voulait vraiment rentrer à l'intérieur ouais. pour essayer de de de, de crier avec, enfin, de crier en photo, mais avec.
2: C'est l'idée aussi de, de de retourner un peu euh, cette campagne en disant au lieu de prendre en photo les hommes politiques, on prend en photo la réaction qui suscite les gens, cette fascination qu'il y a eu parce qu'il y a une euh, réelle fascination et il y en a euh, comme à chaque élection du public pour la campagne. Vous l'expliquez comment? Ah, je, 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 je. Si je... vous l'expliquez. Non, je vais si essayer. Non,
5: je vais, je sais pas comment l'expliquer. justement, comme nous, en, en photo, on peut essayer, enfin, on est d'abord des, des, des gens d'image, donc on, 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 on s'exprime en photo, donc nos photos, on les a confrontés à des textes. Et si vous lisez le livre, euh, euh, comme vous avez lu le livre, on voit qu'il y a pas mal d'auteurs qui sont. <rire> Pardon, je me dois j'ai feuilleté <rire> ce livre. Le... Non, non y a, il, il, il y a des auteurs, on a, on a confié nos photos à des, à des auteurs qui sont euh, sociologues, philosophes, euh, écrivains. Ouais. Euh, mon ami Russell Brand. Qu'un monstre américain a, a, a écrit un petit texte sur ces images. Et donc, euh, pour répondre à ces questions, pourquoi Pourquoi on en arrive là Pourquoi hum. on en arrive à cette société du spectacle Pourquoi Guy Debord euh, traîne dans la rue quoi euh, Je veux dire encore et encore et encore. Pourquoi Pourquoi euh, finalement chaque homme politique avoue après avoir été élu, il ben, y a le programme et il y a le show de l'élection. Et puis après, il y a la vie euh, et il y a, le, y a le, le, la politique qu'ils ouais. sont capables de, de, de faire. Euh, euh, Laurent Binet, euh, qui est un homonyme, qui n'est pas mon cousin, euh, et qui est un ami néanmoins, euh, euh, su, avait suivi la campagne de l'Ande. Et on l'a fait participer à ce, à ce livre. Il, il réagit sur des images comme ça parce qu'il euh, qu a été très déçu voilà par par tout ce qui s'est passé durant cinq ans et, et là il, il a été capable de, de de prendre du recul et de se dire merde il y a un truc qui va pas en fait il y a un truc il y a quelque chose qui a trébuché et on est en train de de, de délire euh, et de voter pour des gens pour notre vie et en fait on on, on vote pour qui passera le mieux à BFM qui fait une poignée de main comme ouais. votre édito tout à l'heure? Voilà, votre édito a exactement résumé le bouquin. C'est assez, c'est ridicule, mais n'empêche que derrière ça, derrière cette, cette mise en scène complètement ridicule, il y a des gens qui bossent. Nous, on se fait cracher dessus dans les, dans les meetings, principalement par les gens de droite. Euh, à, à cette campagne par, les, par les, euh, les électeurs de gauche un petit peu aussi en disant des journalistes, vous êtes tous des vendus, tous des vendus. mais on n'est pas des vendus, il y a des journalistes qui le sont il y a des bons journalistes, il y a des mauvais journalistes il faut juste savoir qu'est-ce qu'un journaliste et qui signe son papelard il y, a, y, a, y, a, y, a, y en a qui sont vendus certes, il y en a qui font leur boulot sérieusement et en photo c'est exactement la même chose nous chez Myop, on veut que vous lisiez les signatures, que vous lisiez tous les, les, les crédits Myop euh, on fait notre boulot et on le fait bien et mmh. voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. qu'on a pu avoir. lâcher
2: le micro et partir. De de voilà. Vous allez rester avec nous quelques, <rire> quelques instants, Gabriel. Oui. oui.
3: Euh, donc, la photographie, vous dites c'est votre boulot, ça peut aussi être de l'art, ça peut être une banque d'images, comme on disait tout à l'heure. Quand, faites... quand on fait, quand vous faites des photographies politiques, où est-ce qu'on se situe Parce que ça peut être des très belles photos, ça peut être du journalisme, mais ça peut aussi être quelque chose qui sert pour faire de la communication, du coup où est-ce qu'on oui. se situe, Alors là.
5: oui, ça peut, pas ça, pas peut, ça peut, ça peut, ça en effet tout ça. Je pense qu'une une, une bonne photo interpelle plus qu'une mauvaise photo. Euh, une photo qui peut interpeller, peut, 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 euh, peut être compliquée à regarder, du coup, on rentre dedans. Peut, on peut attiser la curiosité par une image pour que, euh, donner plusieurs informations. Donc, on peut, le, on peut euh, graphiquement jouer sur l'image, euh, tout en restant évidemment dans des codes du réel. C'est-à-dire qu'en effet, certains mettent du flash, certains mettent du noir et blanc. C'est un choix de faire du noir et blanc. Avant, le noir et le blanc, c'est parce qu'on ne savait pas faire de couleur. Aujourd'hui, c'est un choix. Euh, de... Certains photographes ont décidé de, de, de bosser c'est en noir et blanc. Euh, L'aspect de l'image, la complexité de l'image, le flou de l'image, le côté artistique de l'image attire l'œil et, 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 et nous permet de donner plus facilement de faire passer plus facilement des messages. Ces messages peuvent en effet peuvent être politiques peuvent être simplement euh, factuels, mais peuvent être aussi notre ressenti. Euh, quand on se fait bousculer, et il y a eu énormément de bousculades c'est intéressant d'être de, de, dans le flou dans l'image, parce que c'est le bordel. Le, euh, nous on Très peu ou quasiment pas de photographe de myope travaillent avec de 200 mm, 300 mm. où on va prendre en photo ce qu'il y a à 300 m. On est dedans, nous. On a les pieds sur terre, on est dedans, on se fait bousculer avec tout le monde et on est de, dans ce, dans ce rapport-là, quoi.
2: Et nous exprimer aussi un mouvement à travers ce flou, et c'est effectivement plutôt pas mal. La présentation de Jean-Luc Mélenchon, j'enchaîne sur une autre question. Euh, dans ces images du livre, elle est assez différente de celle qu'on a pu voir euh, dans les médias. C'est euh, une représentation qui est, je vous le dis, à des moments limite stalinienne, qui est un peu militaire, comme ça. D'où est-ce que ça vient Qu'est-ce que vous avez voulu donner avec ça et Nous, on a, euh, on a fait très attention dans tout le bouquin à pas faire de la politique, on ça, a... ça reste
5: subjectif. Ça reste subjectif. Non, mais surtout, je veux dire, chaque, chacun, chacun a ses organisations. Nous, c'est la façon dont on pouvait euh, ressentir chaque moment. On a souvent, on faisait, on faisait attention. Alors, tous les tous les temps sont là. Tous les, tous, tous les temps de, 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 des, des scandales, ouais, tous les temps des, dommage, des, des ouais. trucs, il y a tous les débats, ils y sont. Mais on a fait atten attention de ne pas tellement donner notre avis. Alors, c'est vrai qu'il sort de là. Le côté stalinien... Absolument, euh, vous
2: prenez une photo, vous le donnez votre non, avis. Mais voilà, non, proposer, non, mais c'est ouais. ça. Mais le
5: côté stalinien de, de, de Mélenchon, qu'il peut y avoir là-dedans, Mais ben c'était comme ça. C'était rangé. Je, son hologramme, les gens <rire> ils étaient assis, ils ne pas. Grand, grand changement par rapport à 2012. Ils mmh. étaient rangés par, 10 par 10. Et c'était voilà, impressionnant. On ne va pas montrer autre chose. C'était comme ça.
2: J'aimerais qu'on vienne sur une photo en, en particulier, celle que je vous montre à l'instant par la magie de la voix, je vous fais vivre le moment. C'est une photo de Nathalie kosciusko comorizet euh, qui est en tailleur, les, les, les mains sur euh, sur les hanches. Est-ce que vous pourriez nous la décrire précisément, nous donner l'intention derrière cette photo
5: Alors moi je, vais, je peux vous en parler un petit peu, mais pas elle plus est pas parce douce. que c'est pas moi qui l'ai faite, c'est Olivier Laban-Mattei. Il n'est pas là ce soir. Alors, Il n'est pas, pas là ce soir. Non, non, mais tout à fait. Euh, on est euh, c'est euh, NKM qui se regarde dans, dans une glace. Euh, dans dans une porte vitrée qui, se, qui, se, qui lisse sa robe. Derrière cette porte vitrée, des, gens, la, des femmes la prennent en photo tout à fait euh, extatique et lui montrent li, son, sa propre image. Je pense qu'elle ne les voit pas, mais il euh, y a 3-4 y a sourires de, de femmes fans de Nathalie Kossissom-Morizet, euh, qui est très, très sérieuse. Euh, je pense que dans cette image, euh, donc c'est une image en noir et blanc, dans cette image, il y a, il y a le, le symbole de, du, 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 de la puissance qui se prépare, qui est concentrée, qui se fout un peu complètement du peuple, qui est derrière une vitre et qui, euh, et qui, et qui, est, qui est complètement
2: fanatisé. Et vous euh, avez euh, cette voilà, phrase de, de Hegel qui est imprimée sur la gauche de la photo.
5: C'est Laurent Binet à qui on a confié certaines images ou qui a choisi certaines images qui se permet de, 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 de citer Hegel et il dit euh, il n'y a rien à voir au-delà du miroir des apparences voilà donc euh, c'est un livre qui aussi donne enfin je veux dire peut donner à réfléchir un tout petit peu euh, et, et qui se lit à plusieurs niveaux il y a des photos mais ensuite quand on rentre dedans on rentre dans des textes on rentre dans, dans, dans des petites anecdotes et dans des voilà Peut-être rapidement une dernière question Gabriel.
3: Euh, oui, bah, dans votre livre, on voit autant des photos d'hommes de, politiques euh, que de militants. Est-ce que votre façon d'appréhender, de les photographier avec, je ne sais pas, plus ou moins de bienveillance, par exemple, est-ce que ça change suivant que ce soit ces hommes politiques très médiatisés et ces militants ou ces personnes dans la foule est -ce que... Comment ça euh, non,
5: non, ça, ça change pas. Au début, on voulait même pas mettre d'hommes politiques parce que on, on trouvait que, leur, euh, on, que de jouer avec leur image, ça, ça allait être un peu compliqué. Euh, et, on, et finalement, on a réussi, on, on, on l'a fait, on a réussi à le faire. Euh, franchement, aujourd'hui, on fait notre travail, on, a, on, on sait tous le faire. On n'est pas très très impressionné euh, quand on se retrouve face à, à, un, à un personnage politique public. On, on est concentré, on fait notre boulot, on essaye. Et c'est ça qui était marrant dans le livre. On essaye de trouver les petites anecdotes, les petites choses qui vont raconter autre chose que simplement ce que euh, le, le,
2: la communication politique veut montrer. Il est beau ce livre entre tweets, photographies, textes de Russell Blanks, votre euh, invité américain. Merci à vous Guillaume merci. Binet d'avoir accepté cette invitation. Je le rappelle pour ceux du fond qui n'écoutent rien, le livre politique Payet sort le 1er juin aux éditions Robert Laffont. On le trouve ici et là pour la modique somme de 19 euros soit même pas un bouton de poche de sac Chanel. Acheter des livres, bon, ça, on sent au lieu de traîner sur Facebook. A bientôt euh, Guillaume Binet, merci. Ça y est, nous sommes seuls, vous, Gabriel et moi, pour quelques instants. On s'écoute un, un petit son Allez, parce que c'est toi. Radio Campus 93.9 FM, ne bougez pas.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Comme la princesse de cabaret contemporain sur Radio Campus Paris, il est 19h33. Oh, comme le temps file! Un jour on est là et le, le lendemain, pouf, plus rien comme ça, c'est dingue, non?
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Il vient d'arriver dans ce studio, Erwan Sherwan, mon Padawan. Moi aussi, je suis content de vous voir, surtout un lundi, jour où habituellement vous vous promenez en slip dans les couloirs de la radio pour tenter de faire passer votre gueule de bois du week-end. Mais euh, par contre, pourquoi est-ce que vous me serrez la, la main si fort Ah, arrêtez s'il vous plaît ça ah, ah, ça suffit. Désolé mon bon François, mauvais
6: réflexe, comprenez-moi, depuis l'histoire de la poignée de main entre Macron et Trump. Le poignée de main gate, hein, comme disent les médias, qui manifestement s'ennuient un peu Clairement. en ce moment. Je teste mes méthodes de domination quand je salue les gens. Vos, méthodes de domination, est-ce que je, je dois comprendre que vous essayez de me, <coughs> de me dominer, vous Oh, comprenez bien ce que vous voulez, François. Le sage ne dit rien, mais donne la clé à l'élève pour qu'il déduise de lui-même.
2: Proverbe taïwanais. Est-ce que je dois en déduire de votre combinaison à latex et du fait que vous me tendiez une paire de menottes depuis cinq minutes? Que... Ne faites pas attention, mon ami. Quoi qu'il en soit, après le déferlement médiatique provoqué par cette
6: moignée de pain, cette panne et de moins, cette poignée de main, même, entre Donald Trump et Emmanuel Macron, à l'occasion de leur première rencontre officielle, on va le rappeler puisque c'est l'événement de la semaine où l'on mmh. peut voir notre président écraser la divine paluche. Pleine de sueur de Donald Trump En serrant les dents comme s'il essayait de retenir un orgasme En pensant à un match de boxe Je me suis plongé Comme un bon journaliste d'investigation hein, Dans le domaine du langage du corps Et de la signification des poignées de main Tout d'abord, sachez que si chacune de vos mains Comporte 5 doigts, ce qui en fait donc 10 en tout, bravo L'indien dévendra su En possède lui 14, ce qui fait de lui ah. L'homme ayant le plus de doigts au monde ouais. Je vous laisse le soin d'imaginer toutes les situations Multiples dans lesquelles une telle particularité Peut être un avantage Est-ce que vous savez pourquoi on se sert la main François Eh bien oui, mais je vais vous laisser répondre parce oui, que puisque que vous avez chronique. le texte Et donc du coup c'est à moi de le lire Non, je le savais parce que j'ai de la culture générale monsieur C'est principalement pour transmettre à un collègue de travail Non, non aujourd'hui c'est principalement pour ah. transmettre à un collègue de travail un peu lourd, non sans satisfaction toutes les MST qu'on a pu attraper en se tenant à la barre du métro. Oh. Mais il fut un temps où serrer la main servait à montrer que vous ne teniez pas d'armes sur rien. vous et que vous étiez donc inoffensif, <rire> pas de bras, pas d'attentat, comme on disait à l'époque. Alors je vous vois venir, François, ça suffit les anecdotes, on veut du concret, on veut du dur. Oui, et Erwin, veuillez reboutonner votre pantalon parce que quand je dis qu'on veut du dur, oh, ce n'est pas ce sujet. Blablabla, euh, bla, bla, bla. soit, êtes je Alors. vais lire en vous, François. Je vais vous livrer le secret de la poignée de main. Tout à l'heure, quand nous nous sommes dit bonjour, j'ai pu sonder votre âme. Et ce que j'y ai vu est un triste. Vous m'avez tendu une pauvre main moite, la paume vers le haut en signe de soumission, laissant vos doigts se glisser dans ma poigne ferme sans aucune énergie. J'avais envie de vous saisir par les épaules et vous secouez, de vous secouer. De de vous secouer dans tous les sens. Oh, Alors, le reprends-toi, bordel On va la gagner, cette guerre <cophéisans> Oui. je vais vous expliquer, moi, déjà, Alors, pas ce que c'est une bonne hein. poignée de main de nomination. Déjà, l'arrivée, le pas ferme, décidé, on décolle son coude des côtes, on n'est pas au ping-pong, que diable La, la pompe de vers vous le haut, c'est vous qui tendez la main en premier. Tendez la main, François Mais non, mais pas vers le haut, je n'ai ah, pas ai demandé de grand dommage, non, vous vrai. avez 40, droit devant vous, j'ai dit, voilà plus on tend le bras, plus on reste distant, parce qu'on veut dominer mais pas s'impliquer. Hein. C'est une bataille, pas un câlin. Et surtout, on fixe dans les yeux intensément, voilà, avec un léger sourire en coin, provocateur, carnassier. Voilà François, là je vous retrouve On a tendance à confondre la force d'une poignée de main et la fermeté. C'est d'ailleurs là que Manu a foiré. Hein. Quand lui serre ah oui. les doigts dans sa paume, ben, hein, la vraie fermeté, c'est d'appuyer avec la base du pouce sur celle de l'autre. Et ensuite, on compte dans sa tête un hein, Mississippi. Deux Mississippi, on tient le regard le François. Trois Mississippi, et là, un. le coup de grâce, la doublette, <rire> la galette complète œuf jambon fromage bah, dédicace oui. à la Bretagne, avec votre autre main, un premier mouvement pour la poser sur l'avant-bras de la personne en face de vous, bim, domination, <rire> remonte Tadar, 50 nuances Allez. et dans un second temps, alors que vous vous rapprochez de la personne, qu'il pense que vous vous impliquez enfin dans enfin. cet échange, rabim, la main remonte sur l'épaule, double domination, monster kill vous me ferez donc le plaisir François après cette petite
2: leçon de revenir mercredi avec un minimum de poids <rire> du diable Merci euh, du Château. on dédie euh, cette chronique <rire> au fascisme des années 30 et à l'Italie de Mussolini Allez tiens soyons fous, je lance une virgule, c'est comme ça, pas chichi
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h
2: et puis, puisque la vie est pleine de surprises, je me permets d'installer dans ce studio une belle ambiance musicale qui va commencer alors que ma voix s'éloigne lentement dans le fond. De... Oh,
7: adieu. Tiens, au fond du cœur, des yeux se lèvent, tranquille, tire. La nudité en bandoulière, la lumière baille encore. Regard errant d'un un cœur, trempé d'aurore, son corps murmure de l'oiseau du jour, des vores, des vers, de nuits interminables, des heures de grâce, de glace, de solitude en bois et en fourrure. Regard errant d'un un cœur qui n'est pas sûr. Tiens. La terre se tourne, un coup d'œil part dessus l'épaule, c'est presque rien, un carrefour de tout obscur qui parfois s'empare de toi. Regard et d'un cœur qui n'a pas droit. On jette les armes, on perd la laine, on tombe des nuits en plein milieu de chants de charme. Dans la douceur fugace d'un ciel chargé de miroirs de chair. Regard errant d'un cœur qui veut pas se taire. Tiens, encore des palais absents de sable froid. L'orage des fois fait sommeiller le crépuscule, la bulle de larmes, l'ébullition de joie. Regard errant un cœur qui va tout droit. Et puis c'est là, un bouche à bouche avec le monde, saint à saint, en tête à tête, œil pour œil, dent pour dent. Un corps à corps de jeux de feu et d'artifice. Regard et d'un cœur en plein solstice. Regard et d'un cœur en plein solstice.
2: de l'Embéloc sur le 93.9 FM on est toujours un peu en famille ce soir c'est très agréable
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris
2: Karine Cotillon nous a rejoint par euh, téléphone. Karine, vous êtes l'une des organisatrices du festival Mur à pêche, rassemblement annuel qui fête sa 17e édition déjà et qui se tiendra les 2 et 3 et 4 juin, vendredi et donc le week-end prochain. Un festival qui, euh, et là vous ne pourrez que constater l'étendue de ma déception, ne parle pas du tout de pêche à la truite avec hameçon et mérillon cuillère et, et tout le tintoin. Bonsoir, euh, Karine Cotillon. <rire> vous, vous la gérez comment cette déception que vous, vous me faites subir là?
4: Eh ben oui, je suis désolée, Non, ben oui. on est plus euh, du côté pêche, euh, pêche le fruit, euh, l'horticulture, euh, l'arboriculture, euh, voilà, on est plus euh, lié à tout ça puisque euh, les murs à pêche, c'est euh, un territoire montréois qui a une euh, longue histoire euh, en matière euh, horticulture. Enfin, arboriculture, etc. Et euh, voilà, je, je, je vous laisse la parole.
2: Alors c'est terrible, vous prenez de l'avance sur ma sur ma première eh question. Oui, ou voilà, J'allais dire en de est. manière <rire> de manière assez euh, prosaïque, Karine, présentez-nous ce, ce, ce festival. Donc, qui est-il Pourquoi est-il là
4: Alors, pourquoi quel est, est -il votre il là réseau Le festival, effectivement, il a il a 17 ans. Vous l'avez dit. Euh, N'est pas sérieux. Hein. Le festival, il il met en lumière euh, sur ce, ce temps assez court un lieu qui s'appelle les Murs à pêche, qui se situe donc à Montreuil, et euh, qui, qui a une longue histoire depuis le XVIIe siècle, puisque c'était euh, un lieu euh, où, euh, ce que je vous disais, euh, on faisait pousser des pêchers et puis euh, d'autres mmh. arbres fruitiers.
2: Vivre dans le pêcher d'ailleurs, comme on disait à l'époque.
4: Oui, tout à fait. Et ça perdure encore, d'ailleurs. Sous nos yeux. Voilà, et puis au fil du temps, ben, malheureusement, il euh, y a eu euh, l'arrivée des trains, etc. Donc, euh, ces territoires... Euh de cultures euh, se sont euh, un peu à peu éteints et puis mmh. euh, maintenant ne reste que 50 hectares euh, magnifiques de, de nature euh, au cœur de la ville et euh, la Fédération des murs à pêche, qui est un groupement d'associations qui, euh, qui qui se situe sur euh, ces hectares-là, euh, œuvre pour euh, pour euh, faire entendre euh, la sauvegarde de ce patrimoine. et euh, et donc ce festival, c'est un peu un cri d'alerte et euh, un cri du cœur pour, pour que euh, ce lieu perdure et, euh, et que ce soit euh, ben, un, lieu, un lieu de folie, un lieu de, de culture, un lieu d'échange, un lieu de, de lien social, euh, etc. Et, et ce festival, c'est un petit peu euh, le, le petit bouquet final euh, mmh. de toutes ces associations qui œuvrent toute l'année, il faut le dire, euh, toute l'année et puis qui, qui se regroupent pour ce temps festif. Et, euh, et à la fois, fois militante. <rire>
2: c'est un bel hommage. Camille, je vous le précise, je ne suis pas seul dans ce studio, vous l'aurez reconnu sans doute à son souffle haletant. Erwan Duchâteau de la rédaction de Radio Campus Paris, euh, l'un des meilleurs journalistes du paysage audiovisuel -audio -audio français, est à mes côtés pour mener cet entretien. Donc ne paniquez pas euh, s'il si intervient subitement. Et d'ailleurs, Erwan, vous avez la tête du type qui va poser une question, il me semble. Je suis sur le point
6: d'intervenir <rire> euh, subitement. Je m'en
2: doutais. J'aime beaucoup, M. Piretti, quand vous prononcez mon, mon nom de famille comme ça. Je suis déçu de ne pas voir
4: la, la tête du type. <rire> ouais.
2: Alors je vous ai appelé tu Camille, mais c'est Karine votre <rire> oui. prénom. Après, oui, peut-être qu'on continuerait pas sur Camille, parce que moi, c'est un, un nom que j'aime bien. Comme vous voulez, vraiment.
4: Euh... Bon, écoutez, <rire> on, on reste on sur Karine. On a mes parents qui m'ont appelé Karine, si on pouvait respecter Quand même. Ça me On, plaisir, on mais... les
2: embrasse. Je vous passe à Rouen, allez-y.
6: <rire> oui, Karine, tout à fait. Moi, j'aimerais euh, qu'on qu revienne un peu sur euh, ce qui met en danger, justement, ce lieu qui fait vraiment partie de, de l'identité de la ville, parce que j'ai cru comprendre que euh, le vrai fond du, du problème, c'est euh, la décision d'avoir euh, voulu construire des lotissements sur, euh, sur ces terres-là. C'est bien ça
4: Oh, c est, c est plus, plus généralement, c'est un grignotage euh, petit à petit euh, avec euh, une volonté de, de, de considérer ces lieux comme euh, peut-être euh, euh, potentiellement euh, des lieux constructibles pour créer euh, maintes et maintes euh, immeubles, etc. Donc c'est un grignotage urbain qui, euh, qui, qui prône euh, à l'horizon... Euh, pas, pas si lointaine, donc euh, voilà, c'est pour, pour sauvegarder ces espaces vert en fait et, et créer euh, du lien, euh, du partage. Euh,
6: et et comment ça comment se, passe, euh, comment se passe comment se passe la protection du lieu au niveau institutionnel Est-ce que est, le lieu est inscrit un patrimoine qui peut garantir alors, aussi.
4: Euh... Oui, alors effectivement, il faut quand même reconnaître que, euh, que la ville de Montreuil aussi.. Euh, euh, œuvre Oui, il doit être attaché euh, et, aussi à, et, au lieu. – Voilà, attaché au lieu. Cette fédération, également, euh, est assez forte, euh, donc crée une pression qui fait qu'il euh, y a 8 hectares environ qu ont été, euh, qui ont été euh, classés au patrimoine euh, par le ministère de, de l'Environnement mmh. au titre des sites et du, du paysage. Euh, voilà, mais, euh, mais la, la lutte continue et euh, <rire> Et il faut préserver ces parcelles de vie, de, de poésie, euh, voilà.
2: D'accord. Vous, vous restez avec nous, Karine, on se fait une oui, courte oui. pause musicale, parce que la vie est trop courte pour ne pas écouter, je crois que c'est l'un de vos morceaux abeilles de Kayak sur le Pélimon, qui apparaît très bientôt et qui sera au festival que yes. vous représentez ce soir. A tout de suite.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
1: La mort, pauvre petite abeille, les.
2: de kayak, 19h48 sur Radio Campus Paris. Tout va bien par chez vous, c'est la matinale et c'est comme s'enfoncer dans un oreiller moelleux.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Rebonsoir Karine Cotillon, vous êtes toujours avec nous Vous avez eu le courage de tenir jusque-là et je tenais à vous en remercier à l'antenne Mais ça n'est pas fini, avec votre permission On va reprendre sur ce festival des Murs Murapest 2017 Qui, je le rappelle, une deuxième fois Se tient les vendredis 2, samedi 3 et dimanche 4 juin à Montreuil Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu votre programmation pour ce festival
4: Oui, c'est une programmation Elle a dense, mais... wow, pluridisciplinaire Il euh, y a à peu près 80 propositions ah oui. Ça va de... Ouais, ça va de la découverte et des balades patrimoniales euh, à des expositions, à du land art, euh, des ateliers participatifs, des concerts, euh, du théâtre, de la danse, des contes, euh, de l'art de la rue, des installations, du cirque. Euh, voilà. Oh. Et puis, il y a un vide-grenier qui est en parallèle à tout ce ah, festival, voilà. dans la rue qui jouxte euh, bah, une partie des parcelles de, des murs à pêche. Euh, un vide-grenier voilà aussi pour... Euh, pour, pour créer du lien avec, euh, avec les habitants euh, des alentours et euh, également financer un peu le festival. Oui,
2: bien sûr. Alors, excusez-moi, je suis un peu novice sur la question. Je vais quand même vous ah. demander le, le Land Art. Okay. Qu'est-ce qu'on a sur le Land Art Alors que là, Landart on a des
4: magnifiques artistes des œuvres, euh, qui viennent créer des œuvres éphémères euh, dans, des, euh, mmh. dans des espaces euh, verts. Euh, euh, qui, qui euh, voilà et, et leur inspiration euh, bah, au gré de leur inspiration crée... Euh euh, des installations euh, plutôt végétales euh, d'après ce que j'ai vu mais euh, ils sont en train de petit à petit arriver sur le site là et puis euh, voilà, ils s'installent petit à petit donc euh, je vais pas tout révéler parce que moi-même <rire> je ne connais pas on tout On vous a pas euh, tout dit, vous n'êtes pas assez
2: haut placé euh, dans la hiérarchie, on, on vous on vous tient des informations euh, on, on les garde secrètes Il y une s'appelle
4: Fabienne qui gère d'ailleurs le land art euh, et qui s'occupe d'accueillir de, de, euh, tous ces artistes, ouais Ouais. Très
2: bien, Erwan. Mais
6: le, le, le Festival des murs à pêche, c'est aussi l'occasion de venir faire la fête en écoutant de la très très bonne musique. Et c'est la 17e édition de, de ce festival. Est-ce qu'on a, on a, on va retrouver euh, pendant ce week-end des artistes qu'on a déjà pu voir ou est-ce qu'on va avoir aussi de nouvelles têtes qui vont venir auprès des murs à pêche
4: euh, Alors écoutez, pour, pour ma part, pour, pour l'avoir fait l'année dernière, je peux vous dire que... Euh, il euh, y, euh, y aura les apatriotes qui vont venir, euh, mais sinon et puis Cosmic Camel aussi, euh, non pas Cosmic Camel, pardon, euh, Carto Cromo, mm -hmm. ça commence par un cas, c'est pour ça que... <rire> <rire>
2: Cosmic, Carto, n'était pas très loin. Euh,
4: mais en dehors de, de, ces, deux, euh, de ces deux propositions, euh, non l'idée c'est de faire aussi venir euh, bah, bah, plein de nouveaux en fait. Euh, Dans des styles très, très très variés en plus oui, dans des styles très très variés, d'abord des montréwais, mais euh, au final, on se retrouve avec une programmation internationale en fait. On a des gens qui viennent de Belgique, d'Allemagne, euh, voilà. Euh, et puis des gens qui, qui, qui montent euh, du sud de la France, euh, d'autres régions euh, de, de, que l'Île-de-France, voilà. Donc euh, c'est très vivant. éclectique, effectivement. Il ouais, ouais, ouais. y a de, de l'électro, il y a du reggae, du hip-hop. Euh, il y a du rock, du punk. Euh, Et toute la journée en plus. La chanson française. Alors oui, toute la journée, euh, ça commence. Alors vendredi, c'est vraiment... Euh, euh, ça commence bah, dès, euh, dès 18h. Euh, le premier concert est à 20h. Euh, samedi, on commence le, le, On commence euh, ouais, en début d'après-midi mmh -hmm. les concerts. Non, même le matin, on commence euh, sur des parcelles. Euh, euh, sur, euh, dès 11h, ça commence à, à gratouiller des guitares ah, et à chantonner. Ça va, ça va swinguer, <rire> je le
2: sens. J'aimerais pour euh, la ouais. petite minute et demie qui nous reste euh, ensemble, Karine, parler un petit peu, euh, reprendre un petit peu le côté politique de l'affaire. J'ai vu sur votre, votre site pardon, que vous dénonciez un morcellement et un bétonnage permanent du site. Donc il y, y, y a un problème, une absence de projet global, vous le notez aussi. Un problème d'ambition pour, pour la sauvegarde de ce site-là
4: – Oui, euh, il y a effectivement sur, euh, sur un site qui est euh, le site euh, des murs à pêche, qui est une association euh, très active. Euh, vous pouvez aller voir sur le site, il y a une lettre qui a été ouverte aux candidats aux législatives mmh. dans la circonscription de, de Montreuil et effectivement qui, qui, bah, qui dénonce euh, le risque de, de morcellement du site et euh, donc on appelle tout le monde à, à venir signer la lettre euh, et il y a un projet de, de proposition euh, de créer euh, une structure de gestion du site euh, qui permettrait de mobiliser euh, sur un socle de finances publiques, des financements privés et euh, et œuvrer donc pour, pour que ce lieu perdure, mmh. euh, créer des jardins d'insertion, des jardins familiaux partagés, euh, voilà pour créer, ce que je vous disais tout à l'heure, encore une fois, euh, bah, du lien, et puis réinventer euh, notre rapport... Euh, à l'alimentation, à la nature et puis notre rapport aux autres tout
2: simplement Parfait, eh bien, écoutez, merci Karine, je le rappelle votre festival se tient à Montreuil du 2 au 4 juin soit un long week-end de chants, de danse de communion partagée, de vivre ensemble Enfin, ce qui fait euh, finalement les, les, les plus grandes petit... heures de, de l'Est parisien ah, euh, C'est ah, un
4: festival qui est gratuit, qui est populaire C'est exactement euh... ce que j'allais
2: dire il est gratuit il est populaire, c'est à Mairie de Montreuil je vous invite tous à y aller, très nombreux Merci euh, Karine, bon merci. festival À <rire> bientôt, non c'est vous qui raccrochez <rire> Allez <rire> Ah, allez, bon, à trois, allez. Je raccroche, à Ok, alors. allez, à bientôt, <rire> merci.
0: À bientôt, au revoir. Au
2: revoir, vous êtes sur le 93.9 FM, la tendresse est
0: totale. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi, jusqu'à 20h. Et
2: c'est un chroniqueur chéri. Admirer des foules, aimer des femmes, jalouser par les hommes, le chroniqueur qui nous revient enfin après un trop long péloignement, trop long éloignement avec un P, pourquoi pas, et un périlleux voyage pardon, en terre inconnue, Emmanuel notre Frédéric Lopez radiophonique parle, réjouis-nous, berce-nous de ta voix, ce qu'elle est beaucoup plus élégante et elle est beaucoup moins chère que certains autres. Emmanuel Emmanuel Ah non, laissez-moi,
8: non Pas les enfants Mon dieu, ils ont tué Johnny C'était pas ma guerre La plage, les vomissures, les cris, les explosions
2: Mon <rire> M'enfant <rire> Emmanuel, mais mon petit bout, mon swaggy, mais qu'est-ce qui vous arrive C'est moi, c'est François, c'est nous, t'es à Radio Campus, là Reprends-toi, nom d'un chien, t'es à l'antenne Mais qu'as-tu vu Qu'as-tu vécu D'où reviens-tu Je vois dans tes yeux que tu as vécu l'enfer, de quelle plage parles-tu Omaha Beach Juneau Beach
8: Pire, mon vieux, pire la plage du Majestic, oh, bon le festival de Cannes 2017, j'en reviens, tout juste tombé du train ce matin même, après une nuit de deux heures trop occupé que j'étais hier soir à sucer des joues, travailler ma poignée de main, dont parlait Erwan à l'instant, au cas où je croiserai Trump dans une ruelle après sa destitution prochaine, on espère tous. On espère. Et à pincer les fesses du juré coupable d'avoir refourgué le prix de la mise en scène à Sofia Coppola. D'ailleurs...
2: Bah, Emmanuel ça,
8: euh, Revenez Ah non, laissez-moi sergent, pas par là, c'est le Hanekeu dans cette salle, vous devez vivre, sergent, n'y allez pas. Bon sang, reprenez-vous ah, Pardon mon François, pardon, je sais pas ce que j'ai. J'ai vu l'ennemi dans les yeux, François. Quinze jours durant, j'ai bravé quotidiennement sans péril. Comme quand j'ai bousculé par une à une série, <rire> qu'il m'a regardé, que je l'ai regardé, que j'ai pensé à son passif plus agressif que passif, le ouais. passif, si vous comprenez ce que je veux dire, et que j'ai pris peur de devenir le personnage secondaire de son premier fait divers canoë, qui est des... voilà, il a ses habitudes, le, le ouais, bon monsieur. Il est, il est attendu. Mais ouais. j'ai tenu bon. J'ai tenu bon et la victoire, crois-moi, François, est peut-être plus proche qu'il n'y paraît. Il s'est passé des choses à Cannes et des choses ont changé le changement. C'est peut-être maintenant.
2: C'était hier.
8: C'est ça, voilà. C'est-à-dire que hier, si vous avez bien remarqué, Anecu, par exemple, Mickaël Anecu, le guilé Mickaël Anecu <rire> Snobé du palmarès. Et oui, oui, exactement. En autrichien, je ne sais pas Tout comment on dit. Toujours est-il que ce joyeux drille a été snobé du palmarès et que cette nouvelle, c'est un peu comme l'élection d'Obama en 2008 pour la population afro-américaine, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on n'espérait pas voir de notre vivant. Et pourtant, c'est arrivé. Donc le changement est peut-être pour maintenant, comme en témoigne également cet écho entendu sur la croisette après la présentation hors compétition du dernier Polanski. Après ce film, je pense qu'on peut vraiment l'extrader vers les États-Unis. Hein, c'est véridique.
2: véridique en euh, en
8: plus. François Kahn est une jungle étouffante qui rappelle le Vietnam. Que j'ai bien connu, <rire> euh, et une jungle moite et glissante de la sueur des festivaliers. Alors, tout compte fait, c'est toujours mieux que Nice, hein la seule ville, je cite, où les chiens glissent sur les crottes des vieux, et pour Merci ça, on Jean embrasse Jean-Yann, ou ouais. qu'il soit. Merci, mon gars sûr. Monde à part, donc, Cannes, et pour survivre, il faut aimer l'odeur de la pellicule au petit matin. Et je parle pas de cellules vides, non, 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 je parle toujours des festivaliers. Bref, une ville où j'ai vu les pires exactions, comme le film de Sean Penn, The Last Face. Ah, ça ah mon va. François, tu sais que je pourrais parler des nuit. nuits entières de celui-là, de ce film qui commence par ces mots, à jamais gravé dans la même de tous ceux qui l'ont vu et qui ont décidé de vivre pour témoigner et ne jamais oublier. Ce sera la dernière citation. La violence des conflits en Afrique n'est comparable en Occident qu'à une histoire d'amour non partagée entre un homme. Trois petits points. Suspense, wait for it comme dirait l'autre. Et une femme, trois petits points. Alors François, trois petits points, tu
2: comprends mon trauma Effectivement Emmanuel, je, je suis désolé, je ne pouvais pas savoir. Pers Personne ne pouvait... Je suis fatigué, si tu savais François,
8: tellement fatigué que j'ai vraiment aucune idée de chute à cette chronique que tu m'as demandé pour dépanner et que je dépose là ton micro pour tes beaux yeux et ta belle voix. » Laisse-moi m'endormir, s'il te plaît, du sommeil du spectateur face au dernier, Lelouch. Un palme d'or 68, quand même, on reste dans le sujet.
2: <rire> merci, merci Emmanuel. Je vais vous laisser dormir là, finalement. Vous êtes, vous êtes bien. 19h58. Quelle tristesse que ces deux dernières minutes où vient le temps maudit des au revoir. mon ami, ma sœur. Va ton chemin. Oublie-nous. Refais ta vie. Si tu rencontres quelqu'un d'autre, tu as notre bénédiction. Simplement, parfois, lorsque tu écouteras la radio dans les embouteillages, repense à nous. Tous ces voix et ces visages du passé, comme une photo en noir et blanc, jaunie par les années, on y voit en haut à gauche et je les remercie. Gabriel, souriant en chapeau de soleil. Erwan Jovial qui fait un signe au photographe Elsa, grande Vishnu de la radio qui nous contemple entre affection et réprimande, Marion notre maman qui fait le web en réprimandant dans un éclat de rire, Emmanuel en tenue de plage la moustache au vent, sans oublier bien sûr PH à la réalisation, en position du lotus zen à l'avant du cadre, brûle ce que tu as aimé ou écoute-nous demain à 13h sur la RNT ou alors suis euh, bah, euh, pièce détachées qui sont juste derrière la vitre ils sont jeunes, ils sont l'avenir de la radio euh, comment ça va, qu'est-ce qu'on a là bah, Je
0: suis surprise, vous rappelez le nom de notre émission ce bah, bien soir. sûr bon écoutez soir. alors ça n'a rien à voir, euh,
2: j'ai long été infiltré par le KGB j'ai eu des problèmes allez y qu'est ce qu'on a à
3: ah, ce soir c'est une spéciale cabaret voilà on a reçu on reçoit des gens qui sont metteurs en scène comédiens de Chat Noir, qui se jouent au théâtre 13 voilà ça va être bien on va parler transformiste tout ça
2: et bah écoutez euh, si j'avais pas une émission à préparer euh, sachez que je resterais probablement <rire> sur les genoux d'un des chroniqueurs
3: assez gentil merci
2: à vous on a très hâte on vous rend l'antenne adios compagnie c'était la matinale